0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Rotininha Podcast, o podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café.
1: Muitíssimo bom dia, senhoras e senhores, bom muitíssimo dia. bom dia, senhor meu marido, como estamos? Tudo certo, tudo na paz. O tema de hoje é gostosinho.
0: O tema de hoje é bom, é bom.
1: O tema de hoje começa necessário, passa por uma obrigação e termina gostoso. <risos>
0: Ah, é bom que eu deixei essa ficha ali em cima, que foi deixando... Lembrete, entendeu? Foi, né? foi criando na sua cabeça essa ideia, Essa né?
1: sequência lógica, essa né? Essa sequência. Sabe que hábito é aquilo, é toda conduta que repetidas, por reiteradas vezes, se torna involuntária, né? Uhum. Você já não precisa pensar pra fazer, não precisa querer fazer, não precisa de motivação, é, é aquilo. Você vai repetindo, 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 até que uma hora... Seu corpo e sua mente já estão caminhando juntos na direção daquilo lá. Quando você vê, tá fazendo. Tem que Entendeu? Tudo bom. E falando em hábitos saudáveis, bom, o tema de hoje são os três T's de uma vida saudável. Isso aqui foi criação do senhor quem?
0: Seu marido. <risos> senhor seu marido.
1: Senhor meu marido criou esses três T's e eu, eu digo pra vocês que ele escreveu numa ficha e deixou assim ó no móvel que fica no centro da casa. Esses três T's, eles estão o tempo todo ali visíveis para a gente se lembrar dos três T's de uma aí. vida saudável. E a gente vai falar sobre esses três T's de hoje. Começando mais ou menos na ordem que a gente faz no dia a dia. <risos> vai, mozão. Já que os três T's são seus, comece. Qual que é o primeiro T da vida saudável?
0: O primeiro T da vida saudável ele é muito óbvio. Uhum. Na verdade, é, todo mundo já sabe disso, né? O difícil é realmente colocar na, no seu dia a dia, na sua prática, que é treinar.
1: Praticar atividade física.
0: Exatamente. E aí, como é um T, é o treinar. Praticar atividade física, né? A gente coloca é, esse aqui, porque como eu disse, é muito óbvio, a maioria das pessoas já sabem que isso faz parte de uma vida saudável, Sim. né? É, isso mantém o nosso corpo saudável, mantém a nossa mente sã, né? faz a gente conseguir executar nossas atividades do dia a dia com muito mais eficiência, com muito mais tranquilidade. Então, é por isso que ele vem como primeiro, né? Porque Sim. ele trata do nosso corpo e da nossa mente, daquilo que carrega a gente todos os dias.
1: E que possibilita a gente fazer os outros testes também. Uma coisa importante sobre treinar... É que muita gente confunde né, a ideia de treinar como sendo eu não treino porque eu não tenho nenhuma necessidade de ter um corpo esteticamente bonito, ou essa não é a minha prioridade agora porque eu não estou não preocupada com a questão estética. E a gente esquece que o treino, na verdade, deveria ser visto por todos nós, e eu me incluo nisso, mas o treino deveria ser visto como uma... Uma situação da vida como tomar banho. O pressuposto deveria ser que nós treinemos todos os dias o nosso corpo, uhum. né? A gente não pensa se hoje é dia de tomar banho. Ah, hoje é sábado. De sábado não tomo banho. Ah, hoje é domingo. De domingo não escovo o dente. Não, a gente não pensa nisso. A gente faz isso todos os dias. Porque a gente sabe que essas são coisas simples do dia a dia, básicas... Para nossa higiene, para nossa saúde, para o nosso bem-estar. E o treino, ele deveria estar tá nessa categoria também. Por quê? A gente esquece que o nosso corpo é a coisa mais palpável sobre a qual a gente quer ter controle. E a gente pode ter controle. Se eu não consigo, quem fala isso é a Malu Perini, e diz muito bem que. Se eu não consigo controlar, ter controle nem sobre o meu corpo, sobre o que eu faço com ele, não sobre os resultados, porque os resultados dependem de muitos fatores, mas sobre o que eu escolho fazer com o meu corpo, como que eu vou ter controle sobre tantas outras coisas? Como que eu vou conseguir lidar com a minha empresa? Como eu vou conseguir lidar com o meu relacionamento? Como eu vou conseguir lidar com as minhas metas? Se o meu corpo, que é a coisa mais palpável que eu tenho para treinar a minha capacidade de autocontrole, se eu não consigo dominar ele, o que eu vou conseguir dominar? Né? Então, é, o treino, ele é antes de mais nada, é claro que eu sempre encorajo as pessoas que se elas têm objetivos estéticos, eu tenho objetivos estéticos, e se elas têm objetivos estéticos, que elas usem isso como primeira vontade. Porque é a primeira vontade. O treino é o tipo de coisa que pouco importa para que, que você quer usar, o importante é que você faça. Uhum. Ah, eu quero treinar pra ficar gostosa? Fique. Eu quero treinar porque eu me importo com o que as pessoas vão pensar no meu corpo? Treine. Eu, vou te... eu quero treinar porque eu quero é, ter mais flexibilidade? Faça. Não importa. O importante é que seja feito. Porque no fim das contas o treino, ele vai muito além desse seu objetivo, que muitas vezes parece fútil. Ele tá plantando saúde. Né? Ele tá, você tá garantindo ali que você tem uma vida de mobilidade, que você possa que você caia no chão com um monte de sacola e consiga se levantar sem precisar da ajuda de alguém, que você consiga se agachar e pegar um peso, que você envelheça conseguindo pegar sua netinha, sua netinha no colo, que você tenha saúde de um modo geral, o treino faz você liberar diversos hormônios do bem-estar, e você fica mais focado, e você fica mais feliz, então, treinar é o princípio básico, é a base. Numa pirâmide, ele vem ali logo com a base mais larga, né, como a parte mais larga de uma pirâmide de uma vida saudável, na minha visão.
0: É, e olha só, isso é uma situação natural do nosso corpo, uhum. né? E aí a gente vai, provavelmente vai falar dele mais vezes aqui hoje, mas a gente volta <risos> lá pro cavernoso.
1: O cavernoso.
0: Certo? Por quê? Eu não tô dizendo aqui que o cavernoso ficava lá fazendo flexão, levantando umas pedronas lá dentro da caverna, não é nada disso. Mas naturalmente na vida dele era uma vida ativa, uma vida de onde ele precisava realmente fazer uma atividade física, ele precisava ter força para caçar, ter força para lutar, né? para trazer a comida para casa. Então, isso tudo, lá do cavernoso, já vinha trazendo de forma natural para a nossa vida tudo isso que você trouxe, né? como o sa saúde, os hormônios que isso ativa dentro do nosso corpo... Porque tudo isso já faz parte da nossa naturalidade e quando a vida foi evoluindo e a vida moderna foi chegando, eu acho que cada vez menos pessoas estão ativas uhum. né, na vida dela uh, porque antes era uma necessidade básica, se eu não se eu não se, saísse... não se
1: pensava pra se exercitar era, tipo, era como sobrevivia
0: Exatamente, de forma natural eu, se eu não saísse pra caçar
1: não tinha eu não é não ia ter comida. Pra trazer para meu sofá a se, eu não,
0: se eu não carregasse uma pedra para um canto para construir um negócio para mim, eu não ia ter uma casa, não ia ter uma proteção, então a gente estava o tempo todo se movimentando o tempo todo fazendo atividade física, então isso é uma coisa natural e a gente precisa trazer essa naturalidade de volta para nossa vida.
1: Eu lembro que uma vez eu vi um vídeo acho que foi no youtube até um vídeo muito interessante que falava sobre a relação né, da atividade física com os processos de depressão e problemas psicológicos. Eu acho que era até o Jordan Peterson que estava falando sobre isso. Hum. E aí ele faz uma relação muito interessante que é evidente que existem muitos mais casos, por exemplo, de depressão grave hoje em dia. Um dos motivos, um dos fatores é o fato de nós estarmos atentos para isso e conseguimos identificar quando é uma doença de depressão. Mas o fator originário Desse, desse aumento de incidência de casos de depressão, de ansiedade crônica, síndrome do pânico e etc, é o acúmulo de... Nossa, eu preciso achar esse vídeo para te mandar, você vai pirar nesse vídeo, eu tenho certeza que foi o Jordan Peterson, acho que era numa palestra. O que, o que aumenta esse índice é o acúmulo de hormônios de estresse que não são dispendidos para a finalidade com as quais eles são gerados. Hum. Então, por exemplo, o nosso corpo ele é uma máquina perfeita. Ele foi feito de acordo lá com o cavernoso para, ao acordar, você produzir muito cortisol, que é o horário do cortisol. Qualquer pessoa que já teve que fazer aqui exame de sangue para medir o cortisol sabe que você não pode fazer depois das sete da manhã. Por quê? Porque é o horário em que o cortisol está agindo no seu corpo. Já aconteceu, por exemplo. <risos> de eu estar no laboratório, a fila ser muito grande, eu ter na minha lista de exames o cortisol para fazer e na hora de tirar o exame de sangue, a moça ai 8 e 5, não vou poder colher seu cortisol, por quê? Porque o cortisol, ele é produzido no começo do dia para que você tenha hormônios de estresse o suficiente para se exercitar, para que você tenha energia para correr, se um, se um leão vier atrás de você na savana, para que você tenha energia para caçar um búfalo para alimentar os seus filhos, para que você tenha energia para montar a sua caverna com um empilhamento de pedras, para que você tenha... E o corpo, ele trabalha desse jeito. O que está acontecendo, de acordo com esse vídeo, né? de acordo com Jordan Peterson? Eu acho que foi Jordan Peterson, tá? eu estou dando a fonte, mas eu tenho quase certeza. O é, que está que acontecendo agora? A gente está tendo uma vida de muitas facilidades, então a gente vai, vai, precisa comer, obviamente a gente não caça um búfalo. Pelo contrário, a gente pede no Netflix e a gente fica brigando no sofá. Eu e meu marido, quem é que vai descer pra buscar? Porque a gente tem preguiça de descer de pede, elevador.
0: Pede no iFood, o Netflix ainda não... Pede no não,
1: iFood, pede. é.
0: Enquanto assiste Netflix, enquanto,
1: né? É isso que eu ia dizer. Enquanto assiste Netflix, a gente pede a comida no iFood e ainda discute quem é que vai descer pra pegar comida lá na portaria, porque tem que descer de elevador, e ele tá com preguiça.
0: De elevador, né? Nem descala, de... Exato,
1: <risos> tá louco. Então a gente acorda de manhã e o nosso trabalho, enquanto o trabalho do cavernoso era, sei lá, é, caçar, e, e aí os nossos avós, não precisa nem no cavernoso, vamos nos nossos avós, o trabalho do meu avô era colher milho, era cortar a palma para dar para as vacas que ele ia ter que buscar no rio e trazer de volta para o pasto e tirar o leite às cinco da manhã. Antigamente esse era o trabalho, esse era o labor, hoje a gente acorda, a gente dá dois passos. A gente tem uma Nespresso que faz o nosso café. A gente tem uma torradeira que tosta o nosso pão. A gente tem tudo cortadinho pronto. E aí a gente compra frutas, inclusive, no mercado, cortadinhas pra gente não ter trabalho de cortar. Aí a gente pega o nosso, pega o nosso elevador, desce até o estacionamento. Pega o nosso carro, vai sentadinho do nosso carro até o nosso trabalho. Levanta do carro, estaciona o carro, de preferência estaciona no estacionamento no valet, pra você não ter que parar longe do seu trabalho e ter que andar. Aí você senta... Isso quando você tem
0: trabalho remoto, né? Se você trabalha de casa, é, já, né? você corta já várias atividades. Aí
1: várias dessas, já nem o elevador te pega. Mas aí vamos entender que a pessoa tá indo pro trabalho dela. Aí ela chega no trabalho dela ela achou uma vaga pertinho, não precisa andar muito, que bom, ou ela parou no valet, ela senta no escritório e ela trabalha até a hora do almoço, quando ela pede uma comida no iFood, a comida chega, ela pega na portaria da empresa, ela senta para comer, ela pega um cafezinho na outra Nespresso, toma o um café e passa o almoço dela sentada, descansando do trabalho que ela fez sentada, volta, não é assim? Volta à tarde para o seu trabalho, passa a tarde inteira sentada, se levanta da sua cadeira, senta no seu carro, pega duas horas de trânsito, chega na sua casa e tudo que você não vê, a hora de fazer o quê? Sentar no seu sofá. É. Então, imagine toda aquela bomba de hormônios que, foram, que foi produzida de manhã para te gerar estresse, para te dar energia, para usar o seu corpo, acumulada. E aí o que ele explicava nesse vídeo é justamente isso. A gente não gasta mais o hormônio do estresse durante o dia. E aí a gente chega à noite, a gente deita na nossa cama. E a gente usa todo esse estresse que ficou acumulado no cérebro, porque não foi distribuído pelo corpo, porque a gente não usou, não deu vazão. Tudo aquilo fica acumulado no cérebro e é o momento em que a gente começa a pensar em todas as nossas insatisfações na hora de dormir. Então, a pessoa que vive uma vida sedentária, ela não dorme direito. Ela dorme mal. Uhum. Ela dorme mal. Por quê? Porque ela fica pensando em todos os problemas. Aí ela acorda no outro dia, ela entra nesse fluxo de novo. E esse estresse nunca sai do seu corpo. e Até que acumulado, ele se torna depressão.
0: E isso me lembra de um outro vídeo que eu até comentei com você que eu vi. Que era um vídeo falando como, uh, como você dormir melhor e tudo mais, né? E uma das coisas era justamente o treino. Uhum preferencialmente na parte da manhã. E aí tá, né, totalmente ligado com isso, porque aí você vai gastar aquele hormônio que foi produzido, vai usar ele, né, vai cansar o seu corpo também, e aí durante o dia você continua suas atividades. Ao final do dia, quando você vai descansar, você tá pronto para dormir. Você tá produzindo os hormônios para dormir e não os hormônios para estar ativo.
1: Exatamente. Né?
0: E aí puxando esse gancho que você falou, claro que o exemplo que você deu, de trabalho, existem milhões e milhões de trabalhos. Sim. E cada um deles tem o seu nível de atividade durante o dia. Né? Atividade física, que a gente está falando de treino aqui. A gente vai para o segundo T. né Que é Sim. justamente o trabalho. O labor. Né? O segundo T da vida saudável. E, e aí, no cavernoso, o trabalho dele ainda estava também muito ligado com a parte física. Mas o trabalho dele era... No caso do, do, do homem, do macho, sair para caçar, né? proteger a família, lutar, construir e tal. O trabalho da mulher era estar tá ali, cuidar dos filhos, carregar o filho para lá, dar, dar de comida, alimentar, fazer todo esse trabalho. Hoje em dia existem milhões e milhões de trabalhos. E aí, o porquê você considera, e aí não tanto com essa questão do trabalho ligado à atividade física, uhum. mas... Por que, que o trabalho entra nessa lista dos três T's da vida saudável?
1: Primeiro porque nós fomos feitos para produzir. A gente não foi feito para ficar no zero a zero. né? A gente tem um episódio todo em que a gente fala sobre a preguiça. Uhum. E apesar do Dolce e ser uma filosofia tentadora e criada e vendida como algo incrível, quando eu serei feliz quando não tiver nada para fazer, é, eu vejo o trabalho como necessário para a sobrevivência humana porque o que faz de nós conscientes da nossa existência, o que faz a gente se sentir vivendo com propósito, ou seja, o que, que é propósito? Quando você fala que eu vou fazer algo com propósito de, eu vou fazer algo com a intenção de. Propósito nada mais é do que intencionalidade. Então, o que faz de nós pessoas capazes de nos vermos ali vivendo com propósito é ter uma utilidade. Uhum. E, ju e é por meio do trabalho que a gente tem, é, como lugar mais legítimo, né, para exercer essa utilidade, para produzir, produzir resultados, produzir mudanças, produzir é, contribuição, produzir dinheiro, produzir. A gente é uma máquina de produção. Por mais que pareça que não, por mais que queiram te dizer que você que produtividade é algo tóxico, que essa indústria da produtividade vai acabar com a gente, a verdade é que quem não produz não vive. Quem não tá trabalhando, e aqui o trabalho, gente, é trabalho mesmo. É trabalho de ter compromisso. É trabalho de saber que tem alguém esperando pela aquela, por aquela atividade que você tem que fazer. É trabalho que tem meta, é trabalho que tem prazo. Não é, não é brincadeira, é trabalho. Então eu vejo o trabalho como um ter da vida saudável, principalmente porque é pelo trabalho que a gente dá propósito. Não que a gente vive o nosso propósito. Mas é uma das formas da gente dar propósito à nossa existência, que é por isso. meio da utilidade, por meio do serviço. E isso não tem nada a ver com trabalhar com o meu propósito, que é trabalhar com o que eu amo. Eu não vou nem entrar nessa discussão de novo, mas que eu acho que é importante a gente trazer aqui. Trabalhar com propósito significa trabalhar com a intenção de servir, de ser útil, independente do que você faça. Então, para mim, Trabalhar é um ter da vida saudável, com toda certeza.
0: Muito bom. É, eu acho que é exatamente isso. Tem duas frases que eu acabei de lembrar agora, que estão que gravadas assim, na minha memória desde que, eu sou, desde que eu sou criança mesmo. Eu acho que eu ouvi elas na época da, da escola, sei lá. Uma delas foi, o trabalho aliena o homem.
1: Uhum.
0: E a outra foi, o trabalho dignifica o homem. E aí eu prefiro ficar com a segunda. Né? E eu acho que é exatamente isso. De verdade é o que eu acredito. O trabalho realmente traz dignidade para a pessoa. Né? A frase falava o homem, mas aqui eu estou falando o homem uhum. humano, né? o ser humano. É, e eu acho que, que é, é o que realmente traz dignidade, é o que traz sentido, como você falou, é né? o que traz propósito. É o propósito de servir, de fazer algo, de ter realmente uma razão para estar aqui. Sim.
1: Eu, quando a gente olha, não precisa ir longe, se a gente olha o quanto uma pessoa de idade envelhece depois que ela para de servir, basta olhar, a gente às vezes olha, né, olha, lá nos Estados Unidos tinha muito isso, não tem aposentadoria e NSS igual tem aqui, então... Nos Estados Unidos, você chega no mercado, tem umas velhinhas de, sei lá, você chuta 80 anos arrumando prateleira. É,
0: 70, sei e lá. E aí,
1: por conta da nossa cultura de aposentadoria, que a gente não vê a hora de reduzir para 50, para poder parar de trabalhar os 50, <risos> não entendo essa loucura, mas é, por conta da nossa cultura voltada para a aposentadoria, como se o trabalho fosse sempre sofrido, fosse o sofrimento, a parte sofrida da vida, a gente olha para aquelas velhinhas e tende a ter dó. A gente olha para aquelas velhinhas e tende a falar, meu Deus, mas ela não tem mais idade de estar tá trabalhando. E a velhinha está lá, amarradona, de uniforme, com certa limitação, porque ela tem as limitações físicas dela, porque também, muito provavelmente, é, ela não pensou no, na atividade física é, que poderia levar ela, as que têm mais limitações, mas num geral, pelo menos é um... na Califórnia, a mesma velhinha que está esticando o braço para arrumar a prateleira, está saindo do, com um pranchão do mar, com é. 80 anos de idade, então ela é saudável.
0: E por mais que existam, porque acaba que é um processo natural. ela, é, né? A gente envelhece, a gente...
1: O corpo enfraquece. Exatamente. natural. Mas a gente olha pra ela e, tem, e tende a ter dó. Tende a questionar. Só que se você pega uma velhinha de 80 anos que trabalha que ainda tem utilidade para entregar, que tem compromissos, que tem obrigações, que tem horários para cumprir, que tem o seu dinheiro que ela recebe porque ela trabalhou por aquele dinheiro. E você compara com uma mesma velhinha ou velhinho de 80 anos que se aposentou aos 60 e nunca mais trabalhou é gritante a diferença de jovialidade mesmo, de vida, de, de vitalidade. Vida. É. De, 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 inclusive de mentalidade exato,
0: não é nem só de aparência não. mas é de, de realmente da energia você vê, a vitalidade é a palavra,
1: sanidade né esperteza é, como fala reflexo, a pessoa pensa mais rápido, porque ela está sendo encorajada a pensar, porque o nosso cérebro é feito para isso, para produzir. produzir então quando uhum. a gente tira o caráter do trabalho, da utilidade na nossa vida, e a gente entra num estado de eu não trabalho, eu não sirvo, eu não sou útil, a gente vai morrendo. Porque é como se o corpo, o cérebro, entendesse que a gente já fez tudo que tinha para fazer. Porque ele foi programado para produzir. É. Então o trabalho é sim parte de uma vida saudável, e eu te garanto que se você fizer uma entrevista.
0: Nossa, eu ia falar isso. Com... Vai perguntar.
1: Vai perguntar. Sem pessoas que você perguntar entre 100 pessoas que trabalham e sem pessoas que não trabalham você vai perceber o grau de, é, de vitalidade que existe a diferença de vitalidade que existe nesses grupos
0: é. e, e, e nesse, nesse caso mesmo que você deu o exemplo do, do velhinho que está lá trabalhando, se você vai conversar com ele ele está feliz da vida é, 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 é muito provável que você fale com ele e fale não, eu, eu, eu quero estar tá aqui né? Eu gosto disso, eu preciso disso para continuar vivendo, eu vivendo quero ter bem. É, né?
1: é exatamente isso. Muito bom. E agora a gente chegou na parte boa, né?
0: Na verdade, todas são boas, né? Mas aqui é essa tem um plus.
1: <risos> agora é sua vez de falar, então.
0: Essa daí, que é o terceiro T, é, é muito
1: negligenciada, eu diria, pelas pessoas.
0: Olha, é verdade. É negligenciada. E, e a minha e, e quando eu coloquei ela ali na, no móvel, no meio da da sala a ideia era justamente que a gente conseguisse cada vez ter mais disso na nossa rotina né, o terceiro T
1: é o transar Bom, você tá querendo dizer que a gente transa pouco?
0: não, e, <risos> gostei dessa resposta <risos> Não estou dizendo isso, não, acho que é pouco, mas é só pra lembrar que é sempre bom, é sempre saudável. Vamos falar sobre transar. É o transar. Ter da vida saudável.
1: Vamos falar sobre transar. Hum. Quero que você fale sobre transar da perspectiva do homem, vai. Que, 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 como assim? O que que transar, o que que o sexo, é, o que que ele representa na sua vida como homem? de uma forma, sem, tipo, eu sei que sem é tentador, que eu, tipo, não, e eu sei que é tentador fazer a piadinha e toda aquela coisa que todo mundo faz de, ah, é que pra homem, homem precisa de sexo, é, é, se pudesse todo dia, não é nesse sentido, mas é quando você pensa no sexo, quando a gente olha pra essa lista dos três T's aqui, a gente falou de treinar, existe um lugar na sua vida do treinar, existe um lugar na sua vida do trabalhar, mas quando você pensa em sexo, que parte que isso ocupa? Como que você enxerga essa, esse tema? Como Na homem.
0: verdade, é uma parte que ocupa a grande parte. é <risos> <risos> verdade, sem piadinha. Uh, mas o que acontece... Não
1: prata, tipo, o sexo é metade, um quarto a treinar e um quarto a trabalho, tipo isso. É, é tipo isso. Tá.
0: Uh, mas se o, o que acontece é que, de novo, né? Eu falei que o cavernoso hoje ia estar aqui o tempo todo. Sim. É, isso faz parte naturalmente. Se
1: tem uma coisa que faz parte da vida humana
0: e, nato, e que, que é natural, é isso. Né? É, é como... É como a gente se reproduz. É como a gente enfim... Cria uh, tudo isso que a gente criou aqui, uhum. né? Uh, mas...
1: Se você tá ouvindo a gente, você só existe porque um dia sua mãe quis transar com seu pai ou com outra pessoa aí que... X. É. é seu pai
0: é. É, mas aqui eu, além disso, eu acho que tem uma questão uh, por que, que isso, além de, da questão de ser saudável, é, é praticamente uma atividade física, né, então tá ligado com a atividade física lá
1: o reloginho que marca aqui os batimentos cardíacos quase é. atesta que sim, ah, depende da qualidade também, mas não vou entrar nesse método
0: também <risos> é, e tem, tem uma questão pessoal também no sentido de como você se sente com você mesmo, né? É, pode ter homem que, que diz que não. Mas eu acho que esse é um, um ponto muito, muito, muito importante. É, que é, sim, depois de você ter uma relação, depois de você transar, você se sente bem. Uhum. Você se sente feliz, né? Você se sente autoconfiante. Principalmente quando o negócio é legal, né? Não só pra você, mas pra, pra sua parceira. Aí eu vejo dessa forma. É, então tem uma parte muito mais ligada, eu acho, também a essa questão da autoconfiança que parece que, tipo... Vou dar um exemplo, né? Se... Ai, que medo! Não, não, sem muitos detalhes. Mas assim, às vezes né, acontece de manhã. E quando isso acontece de manhã... Parece que, tipo, beleza, aconteceu, tal tá banho, eu falo, caraca, eu tô pronto pra esse dia. Eu tô, tipo, a milhão. No grau. No grau. E realmente dá um gás, assim, pra vida, Sim. né? E, e eu acho que isso é, é um, um plus, assim, muito importante dessa etapa do transar, que, que realmente faz a sua vida ser mais saudável de uma maneira geral. Sim. Não só pela atividade em si, não só pelos hormônios que isso gera dentro do seu corpo, não só pelo sexo pelo sexo, né? É, em muitos e muitos casos, outros não, mas envolve questão de sentimento, uhum. né? Questão de, de apreço pela outra pessoa. Então, tudo isso te faz uma pessoa mais saudável. Sim. Então, eu acho que é por isso que é tão importante. Mas é uhum. da, da visão do homem assim, eu acho que envolve essa questão um pouco de... Como você falou, não, é? não vamos falar disso, mas um pouco de necessidade mesmo. Uhum. É algo que, que vem muito constantemente. Sim. É, essa é uma coisa. A outra coisa da autoconfiança, né? Porque eu, eu me sinto muito autoconfiante uh, no, quando isso está constante na minha vida. E o terceiro, acho que é essa parte também sentimental, essa parte uhum. de,
1: de. Satisfação de pessoal. Trabalhar, também
0: e e exatamente. Trabalhar o
1: relacionamento. Muito bom, muito bom.
0: E do lado da mulher?
1: É. Bom. Fala, é, assim como para você é difícil falar, né? Da parte do homem, porque o homem é muita gente. É. Mulher também é muita gente. Então, eu posso falar da minha perspectiva e de tudo que eu aprendi e das várias fases que eu vivi diante da, da questão do sexo. Né? Então, é inegável. É impossível, e aliás a gente tem um trunfo, eu tenho um trunfo muito bom, muito importante, que é passar pelas fases todas do sexo na minha vida com a mesma pessoa, uhum. porque eu acho que a gente perde um pouco, né, quando você tem relações com muitas pessoas, e eu não tô nem de longe dizendo que isso é certo ou errado, pelo contrário, você faz o que você quiser na sua vida, mas eu tô falando mais uma questão de parâmetro mesmo. Quando a gente... Eu acho que quando a pessoa tem relações sexuais... Em cada fase da vida com pessoas diferentes... Ela não consegue se perceber no processo... Ela não consegue enxergar o quanto ela mudou no processo... Porque ela tende a delegar para o outro... Uhum. Então tipo... Se foi muito bom é que o outro era bom... Se foi muito ruim é que o outro era ruim... É, se, se tinha atração é porque o outro era atraente... E a gente não consegue... né Quando varia muito... Porque se eu mudo... É como que fala na ciência... Eu não vou lembrar agora, mas se eu mudo os pesos, eu mudo as medidas. Uhum. Se, eu mudo, né, se eu mudo os elementos, eu mudo os resultados. Então, não dá para eu medir uma mesma coisa usando elementos diferentes. É, no meu caso, eu tenho esse trunfo. Então, eu consigo enxergar a minha vida no sexo em fases, tendo do outro lado o mesmo sujeito.
0: Uhum.
1: E isso me dá uma visão muito clara de como eu mudei no, na, com relação ao sexo, como a minha cabeça mudou. Então vamos lá, a gente começou a namorar aos 14, perdi a virgindade aos 16. Tô, dos 16, meu amor, teve um período ali que olha, que era uma coisa louca. Porque é o jovem, né? O corpo jovem tem essa coisa. Até que a gente cai no erro de, por medo de engravidar a jovem, começa a tomar anticoncepcional. E aí o sexo vira uma obrigação. Eu, por muito tempo, mesmo tendo vontade. Uma vez a gente conversou sobre isso, né? Quando eu tomava anticoncepcional, teve uma época, e foi uma época bem triste, porque foi um pouco antes da gente casar e um pouco depois que a gente casou, foi o auge disso, foi quando inclusive eu decidi parar de tomar anticoncepcional. É, eu vi, era como se a minha cabeça quisesse, porque eu sempre gostei de fazer sexo, pra mim sexo sempre foi bom, até aquele momento ali, não tinha por que não querer. Mas era como se minha cabeça quisesse e meu corpo não respondesse. Uhum. E aí eu ficava naquele dilema interno, que ainda bem que a gente sempre teve diálogos muito abertos sobre isso, mas eu acho que naquela época a gente ainda não conversava tanto como a gente conversa hoje. Ah, com
0: certeza. E
1: eu vivia esse dilema interno de não saber como lidar. Eu queria na minha cabeça, mas no meu corpo não reagia, não tinha, não tinha libido, não tinha vontade, tinha, tinha só no meu imaginário. E isso foi efeito do anticoncepcional. Quando eu parei de tomar anticoncepcional e troquei pro Dil, que eu achei que ia melhorar, só piorou. Foi ainda pior. E aí chegou um momento em que, pela questão emocional, pela questão do sentimento, por saber do quanto aquilo era importante pra você... O
0: dia que você colocou era de hormônio?
1: Era Mirena, tinha um pouquinho de hormônio.
0: Você não usou um de
1: cobre, né? Não, nunca. E aí existia uma questão que era, caramba, mas eu amo tanto o Rodolfo e eu sei que isso é gostoso, é gostoso pra mim também, eu só não tô conseguindo fazer... É... E, e aí eu ficava naquele dilema interno, era muito desafiador. E a minha vida voltou a mudar quando eu parei de, de ingerir qualquer tipo de hormônio, né? Então, não tenho DIU, eu não tenho anticoncepcional, eu não tenho nenhum método contraceptivo que não seja a fé e a camisinha. Mas, e, e, e eu percebo a diferença. Então, hoje... Né, naquela aquela Paula que tomava anticoncepcional tinha uma relação com o, o transar com o sexo que era completamente diferente e isso me me levou hoje eu consigo enxergar por exemplo por que, que os casais e muitas e a gente tem que se policiar o tempo todo né na vida corrida por que, que os casais deixam para transar à noite. Porque, tipo, é a coisa menos importante do dia, então uhum. a gente deixa se tiver energia, se tiver tempo, se tiver disposição, se tiver vontade, se não tiver chovendo, se nananã, e a gente cria um monte de condições. E a gente acaba deixando isso para depois. Por quê? Porque na nossa cabeça se torna uma obrigação. No caso do cara, é uma necessidade. No caso da mulher, uma obrigação. E a gente entra nesse conflito. Especialmente quando a gente está vivendo ali sob efeitos de anticoncepcional. É, isso é uma coisa, outra coisa que eu percebo é que hoje em dia o sexo é uma parte necessária, ela é uma parte necessária, ela é uma parte essencial, ela é uma parte muito boa e ela é uma coisa que nos reconecta muito,
0: uhum.
1: é, uma vez eu vi um vídeo genial, genial, é daquele Simon que eu acho, não, era do Billow, do Tom Bilu. Tava ele e a esposa dele dando uma entrevista. E aí eles falaram uma coisa que ficou na minha cabeça. Assim, eu sempre repito isso pra você, né? Que o homem, ele se sente amado depois do sexo.
0: Ah, eu ia, eu ia chegar nesse ponto. É. Eu ia falar sobre isso. Porque é na nossa, principalmente na nossa relação. Que é uma relação que já tem um tempo também. A gente vai Sim. percebendo isso,
1: né? Que o homem, o homem, ele se sente recebendo amor quando, depois do sexo. Quando você transa com ele e a mulher precisa se sentir amada para que ela transe e se você não tem consciência disso vocês entram para sempre num ciclo de negação uhum. porque para que o cara se sinta amado você precisa transar com ele Para que você se sinta amada, ele precisa saber que ele precisa te demonstrar amor cada um vai ter a sua função nesse processo e o sexo assim como tudo num relacionamento ele é uma missão ele, ele é não é simplesmente chegar lá, transar, gozar e acabou, vamos dormir, cada um pro seu lado e durou cinco minutos e acabou. Não. Existe um processo de construção para que isso aconteça. Assim
0: como o relacionamento é dedicação, né?
1: Exatamente. É trabalho. É trabalho. É treino. É treino. Tá vendo? <risos> Por como? isso que
0: esses T's se conectam tanto.
1: Eles estão todos ligados. E se você tá bem no trabalho, se você está produzindo dinheiro, a sua cabeça está muito mais confiante e tranquila para transar. Se você tá treinando, você tá muito mais confiante pra trabalhar e pra transar. Sem contar se que você tem
0: mais gás também, né?
1: Se você tá transando, você tem muito mais energia pra treinar e trabalhar. Então, esses três T's da vida saudável, eles estão dentro de um ciclo. E o sexo, ele é muito negligenciado pelas pessoas, Sim. muito. Especialmente Sim. por mulheres. Não dá pra negar. É... Por homens também, no sentido de, do, da dedicação em fazer com que aquilo seja algo bom para as duas partes, eu acho que tem muito, muito dessa cultura de que para o homem é uma coisa mecânica, então é. né, vou lá e faço, é, graças a Deus, Senhor, Jesus Cristo, amém, não é o nosso caso. Eu tenho comigo uhum. um homem que se importa com isso e que cuida disso. Mas eu sei que muitas mulheres também passam pelo processo de, caramba, se eu não me sinto amada, eu não tenho vontade de transar. Porque o cara esquece que a função dele é fazer com que ela se sinta amada para que ela transa e para que ele se sinta amado. Uhum. É um processo. Então, eu acho que transar é importante para isso. Acho que na visão das mulheres, para muitas mulheres, transar ainda é, o sexo ainda é uma obrigação, ainda é um esforço. Para outras mulheres, no outro extremo, o sexo é uma forma de rebeldia, é uma forma de autoexpressão expressão que muitas vezes se desregula, num sentido de eu transo com quem eu quiser para provar que eu sou livre, eu transo, eu transo muito para provar que eu sou boa, e como tudo na vida, os exageros
0: os extremos, né? os
1: extremos não, não dizem muito sobre a sua sanidade com relação àquele assunto. Então, que o sexo seja ali um ponto de equilíbrio mesmo, uma, uma parte saudável da sua vida, tão saudável quanto tomar banho, não que precise fazer todo dia, eu não sou do, do time que fala uhum. que não, tem que fazer todo dia, porque nem sei se tem alguém que diz isso, né, mas se o Rodolfo fosse palestrante de sexo, certamente ele pregaria que é importante fazer todos os <risos> dias, porque olha, eu vou falar pra vocês, é. Deus me proteja dessa, dessa alma, viu? É.
0: Melhor assim, melhor assim Não tô assim. reclamando, Deus
1: Eu prefiro ter que dizer não do que ter que implorar pelo sim Vamos é. lá
0: Mas é isso, enfim, eu acho que realmente esses, esses três T's fazem muito sentido na saúde da, de uma pessoa, na, na vida de uma pessoa, né? Então.
1: E como eu... que você traria na prática para as pessoas incluírem e enxergarem esses três T's como coisas que influenciam positivamente na vida saudável delas? O que, que você diria?
0: Acorda, vai treinar, volta, toma banho, transa e vai trabalhar. Esse, aí, ó, esse daí é o ciclo, é isso que eu diria, faz essa sequência aí. Todo dia, não precisa ser todo dia, como a gente disse aqui. Não precisa ser todo dia. Eu não treino todo dia, eu treino quatro vezes na semana. Trabalhar, ultimamente, tô trabalhando todo dia.
1: Mas é uma fase.
0: Mas é uma fase, mas é... é
1: enfim, mas trabalhar todo dia, tá dia é bom no, também. Tá no
0: jogo. E, e transar também, no transo todo dia, mas também tá no jogo aí toda semana. Então, acho que... Cara, eu acho que é só entender realmente o quanto isso é importante, essas três coisas é importante. Cada um na sua importância. Mas entendendo também a conexão entre essas três coisas. E, e agir, né? Não adianta a gente ficar só na zona do, do pensamento. Putz, é mesmo. Olha só e tal.
1: Caramba, mas... quantos insights. É, mas aí? se você
0: não levantar da sua cama e treinar, só pensar em treinar não vai te fazer mais saudável. né? Se você não trabalhar, só pensar em trabalhar... Não vai te fazer mais Ou saudável. Ou só trabalhar
1: e não dar intenção de utilidade para aquilo também. É,
0: também. É. É, e, e tem outra, né? Um, e, um deles sozinho, se você exclui os outros dois, ele não é suficiente.
1: Não.
0: Se você só treinar, 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 não trabalhar e não transar, não, né? Você vai. Beleza, vai Sua ficar monstro, mas e aí? Não vai, não vai ser saudável. Mesma coisa, só transar? Também não. Só trabalhar? Também não. Então, eu acho que é um combo mesmo que tem que ser utilizado aí é, em conjunto e, e muito em, em equilíbrio também.
1: E eu diria também que é, se você quer incluir esses três T's da vida saudável na sua vida, o principal, e eu sei que muita gente tem dificuldade sim, muita gente que ouve a gente... Tem dificuldade de treinar, muita gente tem dificuldade de transar. Pouca gente tem dificuldade de trabalhar, porque trabalhar já está inserido na nossa cultura e no nosso inconsciente como algo, como escovar os dentes e tomar banho. Só que muita gente, ao trabalhar, tem dificuldade de enxergar utilidade no que faz. Sim. Então, eu acho que o ponto principal é você trazer intencionalidade para essas coisas. Você tem dificuldade de incluir o treino na sua, na sua rotina? Você tem dificuldade porque você não gosta, porque alguém diz que treinar é chato, porque, você disse que, porque alguém disse que você tem que ir para a academia? Troque de lugar o treino na sua cabeça, na sua mentalidade. Coloque o treino no lugar de eu quero ir treinar porque é saudável. Eu quero ir treinar porque me faz bem. A gente já falou sobre isso em outros episódios. Ouça o episódio 1, o episódio da Constância. A gente fala bastante sobre isso, mas traga utilidade para o seu treino. Mostre pra sua mente que seu treino é útil pra você e que vai te trazer benefícios de curto, médio e longo prazo. Então, a, a, na hora de montar a sua semana, coloca o treino como a primeira coisa a ser feita, porque você sabe que o treino vai te dar muito gás pro seu dia. Porque o treino vai te fazer se sentir mais bonita, porque o treino vai te mostrar que você é capaz de dominar tudo na sua vida, já que você consegue dominar o seu corpo, já que mesmo com preguiça você consegue levantar de manhã e treinar. Estabeleça ali um número mínimo de treinos no dia, um número mínimo de tempo de treino, no, de
0: treino do, na, semana. na
1: semana, um tempo mínimo de treino no dia. Defina isso e cumpra isso. Só de você fazer isso, você já vai se sentir outra pessoa. Uhum. No trabalho, é, dê intenção para o seu trabalho, encontre qual é a utilidade, que transformação você gera. Não precisa ser um trabalho grandioso. Eu sempre falo que a atendente de telemarketing, não que seja um trabalho pequeno, né? mas é, que a gente usa sempre esse exemplo, porque a gente tem a tendência de achar que atendente de telemarketing a é um ninguém. Eu falo que, pelo contrário, uma, uma pessoa que trabalha de atendente de telemarketing, ela tem a capacidade de salvar o seu dia ou de foder com o seu dia. Exatamente. Então, qualquer ação, qualquer atividade que você faça tem uma utilidade. Encontre essa utilidade e convença a sua mente disso. Eu tenho certeza que a sua função de trabalho, a sua hora de trabalho vai valer muito mais a pena para a sua saúde.
0: E aí essa, esse ponto da utilidade tem duas coisas, a utilidade para o mundo e a utilidade para você. Exato. Isso vai te fazer uh, ter um trabalho muito mais fluido, com, fluido mesmo. com razão. né?
1: E por fim, transar, olhe da mesma forma. Se você é mulher, você entende o que eu vou te dizer agora nem sempre você vai estar no mesmo grau e na mesma intensidade e na mesma é, frequência de vontade do seu parceiro ou da sua parceira. Nem sempre. A questão é que nós duas sabemos que quando é bem feito e quando é feito, vale a pena. Então, parta do pressuposto de que escolhas de agora vão fazer sentido no depois. Uhum. Faça. Comece com esforço mesmo. Às vezes é importante, porque às vezes a gente perdeu o hábito. Tá na sua cabeça inserido de que a parte do sexo também é uma obrigação do casamento, que você não queria fazer, mas que você tem que fazer, porque senão seu marido vai procurar fora. Não crie isso na sua cabeça. Entenda que o sexo é um benefício pra você, pra sua saúde, pro pra seu relacionamento, uhum. pra sua autoconfiança. Trabalhe isso. O sexo tá na mesma... Dentro da sua cabeça, talvez o sexo esteja inserido na mesma, no mesmo lugar do treino. Um lugar de... Desafio, um lugar difícil, um lugar de obrigação, um lugar de necessidade. Troque, coloque isso no lugar onde você quer. Eu quero fazer, eu gosto de fazer, eu sei que é bom pra mim. E isso vai mudar completamente a sua relação com treino, com trabalho e com sexo. Acho que era isso que eu diria sobre os três T's da vida saudável.
0: Muito bom, bora que depois desse papo aqui eu tô pronto pra botar esses três T aí na minha vida.
1: Jesus! <risos> Agora quem ouviu o, treinar, o episódio do podcast trabalhar. vai ficar imaginando coisa. Ó, oh, vocês não fiquem. Olha, vocês me respeitem. Eu sou uma mulher direita. É verdade. <risos> Bora, mozão. Vamos então tomar banho, porque é mais um T importante. <risos> vamos tomar banho, transar, trabalhar. E é nóis. Bora.
0: Valeu, galera. Até o próximo
1: episódio. Beijo. Tchau. Tchau.